0: Dans la saison 2, on va essayer d'aller encore plus loin pour interviewer les entrepreneurs de la tech nouvelle génération basés à New York ou à San Francisco d'origine française, mais aussi de CEO de grands groupes de luxe français ou américains. Alors, restez en ligne et à très bientôt sur We Are New York. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un compatriote français basé en France. Eh oui, c'est pas euh, fréquent, mais ça arrive de plus en plus souvent sur We Are New York. Et je suis ravi de, de te rencontrer aujourd'hui. Donc c'est Olivier Siboni. Tu es prof de stratégie à HEC Paris. Salut Olivier. Salut Ilan. Comment ça va aujourd'hui
1: Bah écoute, ça va comme un jour de pluie et de confinement à Paris, mais sinon très bien.
0: <rire> bah figure-toi qu'on a la même ici. Alors nous, on n'est pas confinés à New York, mais ça aussi un jour de pluie.
1: Ouais, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive même à New York.
0: Même à New York, oui. Alors, vous êtes en plein confinement encore à Paris, mais je sens que non, ça commence on est plus, à. On
1: n'est plus vraiment confiné, j'exagère. Non, non. On n'est ouais. on, on est, on est plus confiné que par l'absence de raison de sortir, en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours pas d'endroit où on puisse aller, mais on a le droit de sortir tant qu'on veut. C'est un progrès.
0: C'est pas mal. Non, j'ai vu qu'il y avait. C'est quoi C'est d'ici, euh, d'ici la fin juin où normalement, on revient à peu près euh, à la vie normale Normalement,
1: on revient progressivement à une vie normale euh, si, si tout se passe comme prévu.
0: Écoute, euh, on vous le souhaite. Nous, ça, 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 ça change de revenir un peu dans les restaurants, de retourner, de sortir. De, de moins en moins de masques, d'ailleurs, à New York aussi. Euh, parce que je ne sais pas si tu avais suivi, mais maintenant, la CDC euh, euh, te laisse sortir sans masque si tu es vacciné.
1: Oui, j'ai vu ça.
0: Dehors, ouais. C'est pas mal. Écoute, on ne va pas se plaindre.
1: Non, mais c'est, c'est bien d'avoir des vaccins. Ça aide.
0: C'est, c'est <rire> vrai que ça peut jouer. Ça peut aider. Ça, jouer peut, dans ça le... peut aider. <rire> on s'en est pas mal sorti euh, ok bah écoute Olivier donc moi je suis, je suis ravi de te rencontrer il euh, y, a, y, a, y a plusieurs personnes qui m'avaient recommandé te, de, te, de te contacter de t'interroger d'interviewer là on, on, on faisait connaissance avant de commencer à enregistrer et, et étais un petit peu surpris effectivement que, que je te demande de, de nous rejoindre et en fait les sujets dont on va parler aujourd'hui sont des sujets passionnants qui vont évidemment intéresser tout le monde. Ta carrière aussi est hyper intéressante. Il euh, y a principalement deux, euh, deux grands pôles dans ta carrière, le consulting chez McKinsey et puis maintenant euh, l'éducation et l'écriture parce que tu écris beaucoup autour de, de la stratégie d'entreprise, les prises de décision, euh, beaucoup de sujets très intéressants et puis clairement où tu as un, un avis qui compte aujourd'hui dans le monde euh, euh, et, et pas en France seulement tu es aussi venu à New York plusieurs fois. Là, on va parler de, de ton nouveau livre euh, bah, qui vient de sortir, euh, Noise, euh, que tu as coécrit avec euh, avec des Américains. Donc voilà, tout ça, c'est les sujets dont on va parler aujourd'hui et qui va faire que notre conversation, j'en suis sûr, sera, sera super intéressante. Donc merci de te prêter au jeu.
1: Mais merci de ton accueil. Alors, Olivier, toi... Euh,
0: bon. C'est un, un des sujets qui m'intéresse parce qu'aujourd'hui, bon moi j'interviewe évidemment beaucoup de chefs d'entreprise et, et, euh, et, et puis même dans le monde de la tech, des startups aux États-Unis comme en Europe, on a beaucoup d'anciens euh, consultants qui deviennent de très grands entrepreneurs. Euh, toi, tu as passé euh, quasiment 25 ans chez euh, McKinsey, donc qui est vraiment. Euh, pour moi, c'est le c'est le Graal en termes de, de boîte de consulting. Euh, c'est vraiment un des plus beaux noms, les plus prestigieux. C'est rare qu'on reste autant de temps, d'ailleurs, dans une boîte de consulting. C'est pas la oui. majorité des consultants. Non. <rire> euh, bah oui, parce qu'en fait, euh, on s'en sert un peu comme euh, comme, comme étape euh, pour aller faire autre chose, en général, devenir plus opérationnel dans une boîte, devenir VC. De... Du coup, ça 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 emmène plein de métiers. On, on on dit souvent d'ailleurs que le consulting c'est c'est plus qu'un MBA. Euh, c'est l'éducation en, en tant que telle, en brut. Euh, raconte-nous un peu ton parcours. Euh, peut-être pourquoi tu as voulu aller euh, en, faire du consulting. Toi, t'es, tu es sorti d'HEC, tu es diplômé d'HEC Paris. Euh, c'est une voie euh, assez classique, euh, le consulting.
1: Oui, c'est une voie assez classique aujourd'hui, mais ce n'était pas du tout une voie classique quand j'y suis rentré. <rire> en fait. okay. quand, parce que c'est comme, comme tu me le rappelles aimablement, c'était il y a très très longtemps. Donc le, le, le conseil, moi, quand je suis sorti d'HEC, c'était un truc qui était assez inconnu, le conseil en stratégie. Euh, McKinsey commençait à recruter des gens à la sortie d'HEC, mais en recrutait un ou deux par an. Je crois que c'était la, quand, quand, quand ils m'ont recruté, c'était la première année où ils en recrutaient deux. Les années précédentes, ça avait été, c'était depuis deux ou trois ans, et ils en recrutaient un. Et quand je suis rentré chez McKinsey à Paris, il y avait 40 personnes en tout. Ah, euh, c'était aujourd'hui.
0: quoi Ça a démarré
1: Non, ça a existé depuis longtemps, mais c'était un tout petit métier. Et, et je me rappelle que quand je suis arrivé chez McKinsey, on m'a donné une petite brochure qui présentait la firme et son activité, dans laquelle il y avait un, un, un petit tableau qui montrait qu'on était la plus grande firme du monde, de loin, devant euh, BCG et les autres, avec, je crois, 700 consultants dans le monde. Alors le, le, la petite brochure était déjà un petit peu... Euh, dépassé à l'époque où on me la donné, mais c'est pour dire que c'était quand même pas un choix conventionnel à l'époque d'aller faire du conseil, c'était même un choix un peu, un peu bizarre, et je passais ma vie à épléer McKinsey à des gens qui ne savaient pas ce que c'était, qui n'en avaient jamais entendu parler, et à expliquer à des gens qui n'avaient jamais entendu parler du conseil en stratégique, c'était que oui, il y avait un métier qui consistait à aller donner à des dirigeants d'entreprise des conseils, et que oui, il y avait des gens qui avaient 20 ans et qui sortaient de l'école et qui pouvaient le faire, ce qui, quand on y pense, est quand même assez étonnant. Ce c'est, oui. c'est pas une évidence. Ça, oui. ça a fini par nous paraître évident, parce que les cabinets de conseil nous, nous y ont habitués. Mais en réalité, c'était d'assez bonnes questions. Pourquoi est-ce que des PDG, aux demandes des conseils, à des gens qui ne connaissent pas leur métier, et pourquoi est-ce que des gens de 20 ans peuvent leur en donner euh, Ce n'est pas des questions absurdes. Donc, ce n'était pas un choix si conventionnel que ça à l'époque.
0: Et pour, pourquoi, toi, tu étais attiré par le consulting
1: Écoute, je n'étais pas particulièrement attiré par le consulting. Moi, quand j'étais, quand j'étais étudiant, euh, mon, mon projet de carrière, dans la, mesure où, dans la mesure où j'en avais un, j'en avais plutôt, un hein, en réalité, c'était de faire de la publicité. Et d'ailleurs, j'étais parti faire un stage dans une agence de pub à New York, ouais. et puis ensuite dans une autre agence de pub à Paris, j'avais fait plein de stages dans plein d'agences, je connaissais toutes les agences de pub, euh, j'organisais la nuit de la pub d'HEC, enfin, j'étais vraiment parti pour être un publicitaire.
0: — C'était la mode, c'était la mode c'était, à l'époque.
1: C'était, — Ça, c'était la mode. Ouais, ça, c'était ouais. le choix conventionnel. — Absolument. Ouais. — La pub, dans les, à la fin des années 80, c'était une voie royale, et puis c'était sexy, c'était marrant, etc. Et d'ailleurs, je suis allé travailler dans la publicité euh, euh, à la sortie d'HEC. J'ai passé un an et demi chez Publicis à Londres, parce que d'abord, il fallait faire un VSNE et qu'il m'en avait proposé un. Et puis vraiment, c'était la voie que j'avais décidé. Et je me suis dit, avant d'aller quand même dans la publicité, si j'allais faire mon stage de troisième année à faire autre chose et il se trouve que j'étais tombé à l'époque sur un bouquin qui s'appelait « Le prix de l'excellence euh, » qui expliquait pourquoi euh, In Search of Excellence, qui expliquait pourquoi il y a des entreprises qui réussissaient et d'autres qui ne réussissaient pas. Je me dit hein, c'est quand même intéressant ce truc parce que moi je pensais que les entreprises qui réussissaient c'est parce qu'elles avaient des meilleures publicités ». C'est ce qu'on m'avait raconté dans les agences de publicité. Et voilà des gens qui expliquent que peut-être le sujet est plus large que ça et c'était... j'avais été intrigué par le truc, et donc quand McKinsey s'était pointé sur le campus, j'avais dit bah, « je veux bien vous voir », et puis je les avais rencontrés, je les avais trouvés sympathiques, et du coup je suis allé faire mon stage de troisième année chez McKinsey, et ils m'ont dit bah, « si tu veux revenir, tu reviens, on a compris que tu as envie de faire de la publicité, mais, mais si tu veux revenir, tu reviens ». Et je leur ai dit « écoutez, on va voir, mais moi je pense que je vais plutôt faire de la publicité, parce que c'est ça qui m'intéresse ». Et donc je suis parti faire ma copée, à la fin de ma copée de mon VSNE à Londres, je l'ai prolongé un peu, euh, parce que c'était sympathique et que la vie était douce. Et, et à la fin, je leur ai dit « bon, je voudrais quand même revenir à Paris ». Et là, on était en pleine, euh, en pleine crise, en pleine guerre du Golfe, en fait, la première guerre du Golfe, en 1991. Et il y avait une grosse récession, en particulier les agences de pub, il y avait une grosse récession. Et ils m'ont dit euh, « écoute, euh, pff, peut-être, mais c'est pas sûr, et puis euh, si on te prend, c'est en CDD. Euh, » Et avec un petit SMIC et encore euh, probablement un petit peu diminué, parce que si on peut, on arrivera à t'en gratter un peu. Donc viens, mais ce n'est pas garanti. Je me suis dit, bah, finalement, peut-être que le conseil, c'est pas mal, et voilà comment j'y suis resté 25 ans. Comme quoi, hein, on s'imagine qu'on a des grandes stratégies. Mais c'est, c'est parfois un petit peu plus basique que ça.
0: Ah oui, parce qu'en plus, c'est vrai que la pub, ça n'a jamais bien payé. Le conseil, non, ça, ça paye mieux.
1: Ça dépend qui et pour quand, enfin, quand, pour qui est quand et quand, et ainsi de suite. Euh, mais c'est vrai que le conseil, à l'époque, payait mieux, et a fortiori, par la suite, a payé mieux, ça c'est sûr. — Et alors tes sans, premières sans années... — riche, hein, mais... — Oui, c'est, c'est, c'est pas une vie d'entrepreneur,
0: mais... mais — mais, mais pour le coup, quand on tient le coup dans, dans les grandes boîtes de conseil, ça commence à devenir des, euh, des, des jobs assez, assez importants, euh, bien payés, mais, en mais, monte...
1: — Oui, le fait... Enfin, tu, tu disais tout à l'heure que j'y suis resté très longtemps, et c'est vrai, je suis resté un, un temps tout à fait inhabituel par rapport à la plupart des gens, mais quand j'y suis rentré, je pensais que j'allais y rester deux ans. Ouais. Je pensais d'abord, je pensais comme tout le monde, que j'allais me faire virer au bout de deux ans, euh, puisque c'est ce qu'on m'avait expliqué, on m'avait dit que c'était up or out et que j'allais me faire virer tôt ou tard, et probablement plutôt tôt que tard. Euh, et puis c'est ce que je voyais tout le monde faire, donc je me disais j'y vais pour deux ans, c'est comme tu disais, une espèce de une espèce de MBA, et puis je me disais d'ailleurs peut-être que j'irai faire un MBA après, une fois que j'aurai passé un ou deux ans dans le conseil, c'est une bonne manière d'aller faire un MBA, j'avais assez envie d'aller aux états unis donc c'était, un, c'était une manière de le faire. Et puis ça ne s'est pas passé comme ça parce que, euh, bah parce que finalement j'ai bien aimé ça et que, et que je ne me suis pas fait virer, en tout, cas, en tout cas pas aussi vite que je pensais. <rire> ça a pris beaucoup plus longtemps pour qu'on me fasse comprendre que, que finalement quand même, ça fait 25 ans que tu es là, tu es sûr que tu n'as pas envie de faire autre chose. Euh, et, 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 et je ne suis pas non plus allé faire un MBA parce que... En fait, je me suis dit que le conseil, c'était finalement un assez bon MBA, ce qui était peut-être une erreur, rétrospectivement, mais bon, rétrospectivement, c'est très difficile de savoir ce qui était une erreur ou pas. Donc voilà. Et en fait, pour pour répondre à l'autre question que tu posais tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on reste dans le conseil Ben, On y reste parce que, pour plein de raisons différentes, mais euh, dans mon cas, on y reste parce que c'est vachement intéressant. Parce qu'en fait, les les choses qu'on fait, les problèmes qu'on traite, les gens qu'on rencontre, euh, les, les entreprises avec lesquelles on travaille, sont super intéressantes, changent tout le temps, et qu'on, est, qu'on travaille avec des gens vachement, vachement sympas, que, chez ses collègues mais aussi chez ses clients, et, et sur des problèmes qui sont intéressants, qui changent tout le temps, et qu'on est constamment stimulé, et que chaque fois qu'on pense qu'on en a fait le tour, en fait, on franchit une nouvelle étape et on passe à autre chose et on a un nouveau challenge. Donc en fait, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, euh, et je n'ai pas eu beaucoup de moments où je me suis dit... Euh, euh, « Ah là, quand même, euh, c'est dur, euh, c'est galère, j'ai envie de faire autre chose ». Il y en a eu, bien sûr, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Et surtout, il euh, n'y a jamais eu de moment où je me sois dit euh, « Là, ce que fait mon client, franchement, c'est mieux que ce que je fais moi ». Et j'ai plus envie de le faire. Tu, tu, tu disais « Le conseil, c'est souvent une école pour aller faire autre chose ». Et beaucoup de gens le voient comme ça. Et en fait… Et c'est là qu'on se, qu'on se découvre un petit peu, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire au début. Mais on, quand on est consultant et qu'on voit ce que font ses clients, il bah y a des gens qui disent ⁇ Ah oui, lui, j'ai envie de lui prendre son job, parce que euh, je le ferai mieux que lui, et puis euh, ça m'a l'air vachement intéressant, et puis il a les mains dans le cambouis, il fait des choses, il, il obtient des résultats, il agit sur les choses, et il y a des gens qui ont cette envie-là. ⁇ et moi, je me suis rendu compte que je n'avais pas cette envie-là. Je n'avais pas, envie de... pas envie d'être entrepreneur, je n'avais pas envie d'être opérateur, je n'avais pas envie d'être manager. Quand on me l'a proposé de temps en temps, je me suis posé la question et je me suis dit « mais au fond, ce n'est pas vraiment ça que j'ai envie de faire ». Ça m'allait bien d'être consultant. Et je crois que c'est pour ça que ça me va bien aujourd'hui aussi d'être prof, parce que c'est un peu la continuation de la même chose par d'autres moyens.
0: Quand tu, quand tu retraces tes années dans le conseil, comment tu analyses le fait que ça crée de si bons managers, opérateurs, entrepreneurs de passer par le conseil
1: D'abord, c'est intéressant que tu dises ça, parce que euh, quand, quand moi je suis rentré dans le conseil, ce n'est pas du tout l'idée qu'on en avait. L'idée qu'on en avait, en particulier en France, c'était que si tu étais capable d'être un bon manager, tu serais manager. Si tu dois être consultant, c'est que vraiment tu es incapable d'être un bon manager. Et quand vous aurez été consultant, mon jeune ami, et que vous n'aurez rien géré d'autre que votre bloc-notes et votre secrétaire, comment pouvez-vous imaginer que vous êtes apte à diriger des hommes L'idée du management qu'on avait, euh, j'ai l'air de parler d'une époque révolue, mais en réalité c'est encore l'idée du management qu'ont beaucoup de gens, c'est que ça consiste à diriger des gens, si possible des gens nombreux, euh, et et que donc si on n'a pas eu cette expérience-là, on n'est pas un bon manager. Et en fait, l'évolution qui a fait que le conseil est considéré comme une bonne formation pour des managers, et qu'on voit aujourd'hui effectivement des entrepreneurs et des managers qui sont des anciens consultants et qui réussissent très bien, c'est que l'idée de ce qu'est le management a évolué. Et qu'on s'est rendu compte que parce que les organisations d'aujourd'hui sont plus celles d'autrefois, parce que les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui sont plus ceux d'autrefois, parce que le monde d'aujourd'hui est devenu beaucoup plus compliqué qu'autrefois, Un manager, c'est d'abord quelqu'un qui doit être capable de faire face à des problèmes très divers et très compliqués et de les résoudre sans a priori, même quand il n'a pas forcément une expérience de les avoir résolus. C'est quelqu'un qui doit être capable de produire du changement et de faire en sorte que des gens travaillent ensemble sans avoir nécessairement d'autorité hiérarchique sur eux, et même souvent en n'ayant pas d'autorité hiérarchique sur eux. Et c'est quelqu'un qui doit être capable de faire avancer des projets, de faire bouger des gens et de vendre des idées, de, de, de faire en sorte que les gens adhèrent à des idées, en particulier s'il est entrepreneur et qu'il a des, des business plans ou des idées pour faire changer le monde. Et en fait, ça, c'est exactement ce qu'on apprend dans le conseil. Dans le conseil, on apprend à faire bouger des choses en, en ayant d'autorité hiérarchique sur personne, on apprend à résoudre des problèmes, on apprend à euh, faire avancer des idées, à développer des nouvelles idées. Et c'est un skill set qui est important pour tous les managers. Ce pas toutes les choses dont on a besoin pour un manager, il y en a des, il y en a des tas d'autres. Euh, on ne développe pas forcément les qualités de leadership dont on a besoin pour être un manager quand on est consultant. C'est, on peut les développer, mais on peut aussi ne pas les développer. En revanche, on développe énormément les qualités de problème-solving, d'animation d'équipes non hiérarchiques, et, et, et de communication et de génération d'idées dont on a besoin pour être un bon manager n'importe où, et en particulier pour être un bon entrepreneur. Et je crois que c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'anciens consultants qui sont aujourd'hui des entrepreneurs, euh, dont certains réussissent.
0: Et, et tu as l'impression que, que, que ça, ça a évolué depuis le moment où toi, tu as rejoint McKinsey il y, a, il y a une vingtaine d'années, un peu plus. Oui. Euh, et aujourd'hui, parce que tu disais que, qu'au début, c'était pas forcément perçu comme ça. Le consulting, c'était un peu euh, quelque chose à part de, de, de l'opération d'une boîte. Par contre, aujourd'hui, euh, on en voit beaucoup qui viennent de, de McKinsey, du BCG, etc., qui deviennent de grands entrepreneurs. Qu'est-ce qui a évolué entre-temps, en fait, dans le monde du conseil pour que C'est pas change. le monde
1: du conseil qui a évolué, c'est, la, c'est, c'est le reste du monde. Euh, c'est que la, la, la perception que le reste du monde a de ce que c'est que le management a changé, et que les managers ont pris conscience que ce qu'on apprend dans un cabinet de conseil, ça sert à quelque chose. Je me rappelle quand, quand moi j'étais vraiment jeune consultant, tu vois, quand j'avais, j'avais deux ans d'expérience, et que euh, mes, mes, mes jeunes collègues disaient « bon, bah, au bout de deux ans, je vais m'en aller, je vais aller faire autre chose », et qu'ils allaient dans une boîte euh, industrielle classique, tu vois, qu'ils allaient chez, chez Procter ou, euh, ou chez L'Oréal, tu vois, et qu'ils disaient euh, « qu'est-ce, qu'est-ce qu'on va me proposer ?», on leur disait « bah ah, écoutez, vous avez perdu deux ans à faire du conseil, on va vous proposer un poste de débutant, c'est pas grave, on, on vous pardonne, vous avez perdu votre temps, mais bon, euh, on peut quand même vous prendre comme débutant, ça va, on vous... <rire> c'est, c'est pas totalement pénalisant ». Aujourd'hui, évidemment, si tu as travaillé deux ans dans le conseil, on va pas te proposer un poste de débutant, on va considérer que tu as appris des choses dans le conseil. Mais ce oui. qui a changé, c'est pas ce qu'on fait dans le conseil, c'est que les gens ont compris ce qu'on fait dans le conseil.
0: Pourquoi Parce que tu penses qu'il y a eu des missions euh, légendaires de certains cabinets de conseil qui ont non, transformé des pas. boîtes ou Non,
1: je ne crois pas. Je crois juste qu'il y en a, il y en a eu beaucoup plus. Il y, a, il y a beaucoup plus de consultants. Encore une fois, quand, quand moi je, je sortais de d'HEC... Euh, il y avait un cabinet de conseil qui recrutait à HEC, c'était McKinsey, et il prenait un ou deux candidats par an. Aujourd'hui, il doit y avoir euh, euh, je sais entre 50 et 100 diplômés d'HEC qui rentrent dans le conseil chaque année. Donc bah forcément, ça, ça développe la, la notoriété de la chose. Il s'est passé d'une certaine manière un peu la même chose pour les entrepreneurs, d'ailleurs, c'est amusant. Il y a, il y a encore 10 ans... Si tu montais une start-up en sortant de l'école, on, a, on commençait à appeler ça une start-up, mais à mon époque, on aurait appelé ça une PME, et que ça marchait pas et qu'ensuite, tu allais dans une grande entreprise, on te disait bah, « Écoutez, bon, si vous êtes allé travailler dans une PME, c'est probablement que vous êtes incapable de travailler dans une grande entreprise. Vous devez avoir des problèmes de personnalité qui font que vous n'êtes pas capable de vous adapter à une grande organisation. C'est pour ça que vous avez voulu être entrepreneur, donc on ne veut pas de vous chez nous. Et puis par ailleurs, vous avez échoué, ce qui prouve bien que quand même vous êtes un loser, donc ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, évidemment, si tu as monté une start-up et que ça n'a pas marché, on t'accueille à bras ouverts partout... Même en France, contrairement aux clichés anciens où en France on ne pardonne pas l'échec, même en France, on t'accueille à bras ouverts partout en disant « c'est formidable, vous avez été entrepreneur, vous avez pris des risques, et en plus vous avez échoué, donc vous avez dû apprendre de vos erreurs, c'est merveilleux, on a besoin de gens comme vous. » Donc là aussi, il y a eu une évolution, et cette évolution, elle ne tient pas à la réalité de ce qu'on fait quand on est entrepreneur, elle tient au fait que le monde en a pris conscience. En fait, cette idée que le, le monde du management euh, évolue, et que ce qui paraissait euh, impensable il y a dix ans euh, paraît pensable aujourd'hui, et que les idées du passé ne sont pas forcément les idées d'aujourd'hui, euh, c'est un peu ce sur quoi j'essaye de travailler aussi, quand, quand je suis prof et quand je suis chercheur. Ma, une, 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 un, un de mes grands étonnements de prof, c'est de me rendre compte que la plupart des choses qu'on, qu'on apprend à l'école aujourd'hui, les managers qui ont appris à l'école il y a dix ans ou il y a 20 ans, bah, ils ne les savent pas, parce que ça change, parce que ça évolue, et parce qu'on ne se tient pas forcément très à jour, et donc une des choses que j'essaye de faire, c'est euh, d'aider les gens à, à tenir leurs connaissances un peu à jour. Voilà.
0: C'est une belle mission, et on va parler justement de, de ton rôle dans, de, côté académique maintenant, mais juste avant ça, euh, tu t'as donné un chiffre qui était intéressant, c'est une euh, promotion d'HEC, 50 à 100 étudiants à la fin de leurs études qui vont aller faire du consulting c'était deux ou trois euh, ou quelques-uns euh, à l'époque. Euh, comment ça évolue, ces chiffres euh, Et est-ce qu'aujourd'hui, moi, de l'extérieur, j'ai l'impression qu'en fait, la tech n'attire toujours pas suffisamment de, de, de jeunes diplômés Alors, dis-moi si je me trompe, mais on parle de, quand tu sors de, d'HEC, de l'ESSEC, de Polytechnique, de, vraiment des très grandes écoles, l'élite française, bah, c'est encore beaucoup euh, la finance, euh, encore anormalement, des chiffres anormalement élevés, je trouve, par rapport à l'impact de la finance aujourd'hui versus à la fin des années 90. Euh, Comment tu vois ces chiffres évoluer Est-ce que tu es surpris par ces chiffres C'est-à-dire les choix des étudiants ou des, des jeunes diplômés
1: Écoute, je n'ai pas les chiffres en tête, donc c'est difficile de les, oui, de loin, de les, hein, de les commenter pas... précisément. Mais dans les grandes lignes, euh, ça dépend de ce qu'on appelle la tech. Moi, je vois mes étudiants d'HEC ou, de, ou du MBA d'HEC. Il euh, y en a beaucoup qui partent par exemple chez Amazon. Un des, un des plus gros recruteurs à oui, HEC ça rentre dans la c'est tech, Amazon. Ouais. Ouais. Si on considère que c'est de la tech, oui. euh, plutôt que du retail, on, on, on peut considérer qu'il y, y a pas mal de tech. Alors, il reste de la finance, oui, bien sûr, il en reste. Il euh, y en aura toujours. Je ne suis pas de ceux qui diabolisent la finance euh, et, qui, et qui pensent qu'il n'y a pas d'utilité sociale à la finance. Euh, est-ce qu'il y, y a trop de gens dans la finance Franchement, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Est-ce qu'il y a trop d'HEC qui vont faire de la finance Pff, Je ne suis pas sûr. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a, a un problème structurel, si Je n'ai pas l'impression qu'on doive décourager les gens d'aller faire de la finance et les encourager à aller faire de la tech ou les encourager à aller faire autre chose. Il y a aussi énormément de alors j'ai pas de chiffres précis, mais énormément d'entrepreneurs, de, de gens qui, mmh. qui, qui, qui créent leur boîte ou qui rejoignent des boîtes toutes nouvelles, souvent d'ailleurs dans des associations entre des ingénieurs et des, et des, et des écoles de business, il y a de plus en plus de programmes conjoints, il y a un programme de data science conjoint à l'X et à HEC par exemple, où ouais. on forme des gens justement à mettre la data science au service du business, et il y en a pas mal qui deviennent des entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens qui font de l'innovation sociale aussi, qui font de l'entrepreneuriat social, okay. euh, et un qui... impact. Ah, impact. Euh, et, 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 et d'ailleurs, parmi tous ceux qui sont entrepreneurs, en réalité, il y a presque toujours une volonté d'impact social qui vient s'ajouter à, à la volonté d'entrepreneurship. Mais en plus, il y en a qui font des choses qui sont vraiment purement sociales, si on peut dire. Donc en fait, il y a une beaucoup plus grande diversité des profils, qui sortent enfin, des, profils des, des, des choix de carrière à la sortie d'HEC aujourd'hui, qu'il n'y avait franchement à l'époque où moi j'en suis sorti. À l'époque où moi j'en suis sorti, il y avait des gros contingents qui allaient dans les banques traditionnelles, il y avait des gros contingents qui allaient dans l'audit, et et c'était beaucoup moins diversifié qu'aujourd'hui, il y a a, je crois beaucoup plus de variété aujourd'hui. Est-ce qu'il reste des gens qui font de la finance Oui bien sûr il en reste, et c'est pas les plus mauvais, parce que c'est intéressant aussi de faire de la finance, c'est comme ça.
0: Oui, et d'ailleurs mon commentaire sur la finance n'était pas par rapport à, à la diabolisation de, de la finance ou des métiers de la finance, mais plus sur le potentiel que ça représente de carrière aujourd'hui versus il y a 20 ans. Ah, c'est et vrai même, et dire. même, oui. et, et même, même pas que de carrière aussi. Euh, certains sont juste intéressés par le, le, le type de, tu vois, de, 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 de salaire, de bonus, tu vois, de, de réussite euh, financière que ça représente. Ça représente finalement plus le, le, le même rêve qu'à l'époque. Euh, c'était plus là-dessus que je commentais.
1: Euh, je ne oui, je sais pas. Euh, je ne enfin, je, 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 je saurais pas dire si c'est ça la motivation principale des gens qui vont faire de la finance. Ça, ça en fait évidemment partie. Mais je crois qu'il y a un aspect euh, prestige dans certaines mmh. des carrières financières, dans les banques d'investissement et ainsi de suite, euh, qui joue au moins autant que la rémunération. Ouais, et il y a une sensibilité des, des jeunes diplômés à, euh, à cette idée de voie royale, si tu veux, à cette idée que j'ai toujours été le premier de ma classe, et ensuite j'ai été le premier de ma prépa, et ensuite j'ai intégré la meilleure école, et ensuite j'ai fait la meilleure spécialisation. Et maintenant, il faut que j'aille dans la meilleure boîte, et il paraît que c'est Goldman Sachs. Ouais qui, à la limite, je crois, pèse plus lourd que l'argent dans ce genre de raisonnement. Je ne dis pas que c'est mieux, hein. je ne dis pas du tout que ça soit une motivation euh, euh, éclairée, mais, mais je crois que si on veut prendre le problème par le, la, la question par le bon bout, euh, il, faut, il, faut, il faut penser à ça aussi.
0: Um, quand tu vois, euh, euh, moi qui suis investisseur, par exemple, j'ai, j'ai un espèce de biais qui fait que quand tu, quand tu vois un entrepreneur qui sort d'HEC ou qui sort de l'X, euh, il, a déjà, il part avec 10 points, tu vois, euh, sur une échelle de 15. Euh, c'est difficile d'expliquer pourquoi, mais il se trouve qu'en majorité, euh, les entrepreneurs qui sortent de, des grandes écoles françaises euh, ont compris plein de choses, ils réfléchissent plus vite, ils, ils arrivent peut-être à convaincre des, des, des jeunes employés de les, de, de les rejoindre très tôt alors qu'il n'y a pas grand-chose encore dans leur boîte. Comment tu analyses ça, comment tu analyses, pour parler d'HEC Paris en particulier, que tu connais très bien, comment tu analyses cette, cette j'ai pas envie de dire supériorité, mais ces, ces compétences particulières qu'ont, euh, qu'ont les gens qui sortent de cette école
1: Je ne bah, vais pas parler d'HEC en particulier, euh, mais je crois qu'il y a un système des grandes écoles en France, et ce, qu'on, ce, que, tu, ce que tu viens de dire là euh, vaudrait tout aussi bien pour les diplômés euh, des, des meilleures écoles d'ingénieurs. Et il y a un système des grandes écoles en France qui marche bien. Et, et qui fait bien son travail, qui a les défauts qu'il a, mais qui fait bien son travail pour pas mal de choses, et en fait qui, qui apporte des choses que tu, que tu reconnais instinctivement quand tu dis euh, « quand je vois un diplômé de telle ou de telle école, j'ai plutôt un a priori favorable ». Ensuite tu vas vérifier heureusement, mais tu as plutôt un a priori favorable, pourquoi Parce que d'abord tu sais qu'il a été sélectionné, une des premières choses qu'une école t'apporte n'importe où, mais c'est particulièrement bien fait en France, où une, une, une des rares choses que le système éducatif fait vraiment très bien, c'est de sélectionner. Euh, donc on sélectionne, pas forcément sur les bons critères, mais enfin on sait sur lesquels, ils sont transparents, ils sont connus. Bon. Donc on sait que c'est des gens qui ont été sélectionnés sur des aptitudes intellectuelles euh, pures, sur de la, de la, du, du horsepower intellectuel de base. On sait, on sait que c'est des gens qui ont travaillé dur, qui ont été capables de se mobiliser pour... Euh, soit faire une prépa, soit rentrer par d'autres moyens dans une grande école qui en réalité est là aussi contrairement à l'idée qu'en ont certains de ma génération qui, qui sont sur des idées un peu anciennes, les autres filières de recrutement sont très exigeantes aussi, c'est-à-dire que pour, pour rentrer en admission parallèle ou en admission directe dans les, dans les meilleures grandes écoles, le niveau est en fait très élevé, donc il y a une, une vraie sélection, et, et donc c'est des gens qui ont été capables de travailler, ils ont été sélectionnés, ils ont été capables de travailler, et ils se sont fait un petit début de réseau. Une des choses qu'on, dont on nous rebat les oreilles en France, c'est que les grandes écoles sont un réseau, une mafia, une corporation, etc. C'est évidemment un peu vrai, comme de tous les groupes de gens qui se connaissent un peu, mais est-ce qu'il y a un vrai effet de réseau pour les jeunes qui sortent de l'école et qui montent une start-up Pff, C'est plus, Pour moi, c'est plus un effet de label qu'un effet de réseau. C'est ce que tu viens de dire, c'est que... Si tu es diplômé d'une grande école, bah les gens hésiteront moins à rejoindre ta start-up qu'à rejoindre la start-up de quelqu'un d'autre parce qu'ils se disent que toutes choses égales par ailleurs, tes, tes chances de réussir sont peut-être un, un petit peu meilleures. Ce n'est pas qu'ils viennent chez toi parce que tu as fait les secs et qu'ils ont fait les secs ou parce que tu as fait HEC et qu'ils ont fait HEC. C'est plus un, c'est plus un symbole de qualité, si on peut dire. Et, et je crois que c'est ça qui marche bien et c'est, et c'est vrai pour les entrepreneurs, c'est vrai pour les gens qui sont recrutés ailleurs, c'est vrai pour, c'est vrai pour tout, c'est un système qui fonctionne bien. Il a ses défauts, il a ses limites, il a, il a les choses qu'il faut améliorer, mais il ne faut pas le casser. C'est une des choses qui fonctionne bien en France.
0: Et aujourd'hui, par rapport à il y, a, il y a quelques années, aujourd'hui on a l'impression que ces grandes écoles, elles, elles, elles espèrent maintenant devenir des grandes écoles à l'échelle mondiale. Il y a toujours les États-Unis qui est, le, qui est un peu le, le, le plafond de verre, j'ai l'impression pour les, 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 grandes, les grandes business schools et aussi les grandes écoles d'ingénieurs. Euh, aujourd'hui on commence à... Euh, Peut-être euh, repérer des écoles comme Polytechnique quand tu es recruteur dans la Silicon Valley pour Facebook. C'est très possible que tu aies déjà vu Polytechnique. C'est possible que tu aies vu euh, HEC pour d'autres rôles, mais ça reste quand même un peu, euh, un peu limite. Euh, est-ce que tu crois que les, les grandes écoles françaises euh, ont une chance euh, de, de, de pouvoir commencer à pénétrer euh, le cercle très fermé des très grandes écoles mondiales, qui sont en général d'ailleurs des très grandes écoles américaines
1: ben, euh, oui, mais ça prend du temps parce qu'en fait, ce pas un marché mondial, c'est un marché régional, enfin, c'est un marché euh, euh, continental. Quand tu regardes les classements internationaux des grandes écoles de commerce, pour prendre celles que, que moi, je connais, de business, tu as effectivement un groupe de tête, un petit groupe de tête où il y a quelques grandes écoles, euh, quelques grandes business schools américaines, et très vite après, tu arrives en fait sur le groupe de tête européen dans lequel tu trouves euh, HEC, l'INSEAD, et ensuite, on peut discuter, LBS, etc. Ce qui est intéressant, c'est qui on n'y trouve pas. Tu vois, par exemple, on pourrait penser qu'il y aurait Oxford ou Cambridge dans ce groupe-là. Je suis, euh, il se trouve que je suis aussi un petit peu prof à Oxford à mes moments perdu perdus. Je peux t'assurer que l'enseignement qu'on dispense en management à Oxford est d'excellente qualité, il n'y a pas de doute. Mais... Il faut du temps, il se trouve que la Business School d'Oxford a été créée il y a en fait très peu de temps, parce que pour les Anglais, le business, c'est n'est quand même pas un métier très noble, et donc Cambridge et Oxford ont mis très très longtemps par rapport à leur très très longue histoire à se décider à faire du business. Et bien, même quand on est Oxford ou Cambridge, c'est quand même les plus belles marques du monde, ça prend du temps d'établir une marque de Business School. Et pour, pour ces raisons-là, ça prend, c'est, un, c'est un métier dans lequel il y a énormément d'inertie, il y a, les, les classements sont d'une immuabilité absolument euh, euh, désespérante si on n'est pas au sommet et tout à fait rassurante si on est au sommet. Et, et si on veut les faire bouger, ça prend très très longtemps. Le, l'écart entre ce groupe de tête américain dont tu parles et, le, et le, le deuxième groupe, si tu veux, dans lequel on trouve les meilleurs Européens, est un écart qui, à mon avis, est très important. Et si j'ai un pari à prendre, est-ce que dans. Est-ce que dans 20 ans, on parlera d'HEC comme l'équivalent d'Harvard La réponse est non, je pense. J'espère que je me trompe, je travaille tous les jours pour avoir tort, euh, et et tous mes collègues avec, mais mais je crois que la la marche est très haute, parce que les réputations, ben, ben, pour une raison très simple, si Harvard faisait vraiment n'importe quoi, si vraiment il faisait un super mauvais boulot à tout point de vue, ben, il faudrait encore très très longtemps pour qu'on s'en rende compte. Parce que les meilleurs profs voudraient oui. toujours y aller, les meilleurs étudiants voudraient toujours y aller. Donc, la
0: marque est très forte. Quoi.
1: La marque est tellement forte et le, l'ensemble des boucles de feedback positifs qui font que dans ce métier-là, quand on est bon, on reste bon et quand on n'est pas bon, c'est difficile de le devenir, est extraordinairement propice à l'inertie. Par ailleurs, il se trouve qu'Harvard ne fait pas un mauvais boulot. <rire> on peut, s'il se tirer dans le pied, ça prendrait très très longtemps pour qu'on les rattrape, mais manque de bol, il ne se tire pas dans le pied. Donc, il euh, y, y a beaucoup d'inertie dans ce métier. oui.
0: Donc, le, 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 le monde devient un peu flat hein, à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit des entrepreneurs français, par exemple qui, qui visent les états unis et qui restent à Paris et ça se passe très bien bon, avec euh, évidemment la nouvelle tendance de remote etc ça, ça commence à, clairement à, à donner de l'avantage euh, bah, à toutes ces équipes tech qui viennent de France où on a des très très bons ingénieurs euh, par contre au niveau de l'éducation ce que j'entends c'est que euh, là pour le coup c'est quand même plus difficile de, 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 de concurrencer les, les gros établissements américains ça prendra du temps
1: ça prendra du temps. Alors ça prendra du temps, ça prendra aussi un autre, un autre facteur dont on n'a pas parlé, qui est de la taille. Mmh. Euh, une, des, une des faiblesses de nos grandes écoles françaises, c'est qu'elles sont nombreuses, et que comme elles sont nombreuses, elles sont fragmentées. Si on avait euh, une grande école de business en France qui, qui était de la taille des trois principales, et ben, comme dirait la palisse, elle serait trois fois plus grosse. Et comme elle serait trois fois plus grosse, elle aurait trois fois plus de diplômés chaque année, elle aurait trois fois plus d'anciens, et elle aurait trois fois plus de visibilité dans le monde. Si HEC a une réputation dans le monde aujourd'hui qui est bien plus grande qu'il y a 20 ans, et sans, sans être encore devenue Harvard, mais quand même bien plus grande qu'il y a 20 ans, c'est pas seulement parce que ses profs ont fait du bon travail, euh, ce qu'ils ont fait, c'est quand même surtout parce que la taille a augmenté beaucoup, et que donc il y a un réseau d'anciens qui porte la marque HEC un peu partout dans le monde, qui est beaucoup plus important, qui a... Euh, 10, 15 ou 20 ans. Et si on arrive à continuer comme ça, eh ben on, se, on sera un peu plus vu. Et si en plus, de temps en temps, on peut essayer de s'entendre entre nous pour avoir quelque chose d'un petit peu plus gros, ça marche mieux. Regarde les universités. Pour le coup, voilà un truc sur lequel les universités s'en sortent plutôt mieux que les grandes écoles, ce qui est assez rare en France. Les universités qui se regroupent pour avoir des meilleures places dans les classements type classement de Shanghai, eh ben, elles arrivent à percer l'Institut Polytechnique de Paris, qui n'est pas juste l'école polytechnique, mais qui est l'agrégation de l'école polytechnique avec toute une série d'autres écoles d'ingénieurs, tout en gardant leur indépendance plus ou moins opérationnelle. Ils ont créé cette espèce de regroupement qui leur permet de mettre en commun leurs recherches et leurs classements dans les classements internationaux. Mais Ça leur permet d'avoir une visibilité internationale que chacun de ces éléments séparément n'aurait pas eu. Donc je crois qu'il faut qu'on devienne un peu meilleur à faire ça aussi.
0: Euh, super, et donc justement toi tu as pris le consulting, bah, tu rejoins HEC Paris en tant que prof de stratégie, euh, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est, c'est une, des, euh, une de tes casquettes, parce que tu écris aussi des livres on va, on va en discuter, qu'est-ce que ça veut dire euh, prof de stratégie à HEC, qu'est-ce qu'on apprend dans tes cours
1: euh, Alors dans mes cours on apprend, bah, on apprend la stratégie et, et la politique générale d'entreprise comme on dit quelquefois. C'est-à-dire qu'on apprend à répondre à la question « qu'est-ce qui fait qu'il y a des entreprises qui marchent mieux que d'autres ?» Et dans chacune des matières qu'on apprend dans les premières années d'une école de business, on a des morceaux de cette réponse, mais on est un peu comme les, dans la, la fable des, des aveugles qui touchent chacun une jambe de l'éléphant et qui pensent qu'ils ont chacun un, un tronc d'arbre. Euh, on n'a pas vu l'éléphant, on a vu quatre troncs d'arbre. Donc on a appris que c'est le marketing qui fait qu'on réussit. Ah oui, bien sûr. Puis on a appris que c'est... La finance qui fait qu'on réussit. On dit, ah oui, bah, c'est important. Et puis on a appris que c'est les ressources humaines qui font qu'on réussit. On dit, bah, bien sûr. Et puis on a appris, tu vois, je peux, je peux continuer, mais tu vois l'idée. Et puis il y a un moment où on se dit, on met tout ça ensemble et on essaye de se demander qu'est-ce que ça veut dire faire une stratégie, qu'est-ce que ça veut dire avoir une stratégie gagnante, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qui explique qu'il y ait des entreprises qui réussissent mieux que d'autres et qu'est-ce qu'il faut faire pour en faire partie. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans les cours de stratégie.
0: Et donc, effectivement, ce que tu viens d'expliquer, ça, ça paraît assez cohérent. C'est aussi assez théorique, c'est-à-dire qu'on va avoir une notion euh, euh, assez complète de ce qui fait qu'une entreprise fonctionne. Euh, oui, tu as raison, quand on parle des ressources humaines, on, on dit souvent, bah oui, cette boîte, elle marche, parce que le CEO, il a, il a su recruter les bonnes personnes. Une des choses qui revient tout le temps, c'est un bon CEO, c'est euh, quelqu'un qui sait recruter des gens meilleurs que lui ou que Bien elle euh, à tous les postes. Et ça, c'est, c'est tellement vrai. Euh, Bien sûr Est-ce qu'il y a des poids, tu vois, d'importance en fonction de de ces sujets Est-ce que euh, les ressources humaines ou le recrutement, ça compte pour 50% du succès d'une boîte, ou ou non Tout a le même poids.
1: Ça compte pour 100%, Euh, et le marketing aussi compte pour 100%, et la finance aussi (rire) compte pour 100%. Euh, Tu triches. Mais non, je ne triche pas, parce que ce n'est pas additif, c'est multiplicatif. Hmm. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est zéro, le résultat fait zéro. Tu vois ce que je veux dire Mmh. Donc en fait, il y a un niveau minimum à avoir sur tout, et il y a des domaines dans lesquels il faut avoir une excellence, mais il ne faut pas y penser comme quelque chose qui s'additionne, il faut y penser comme quelque chose qui se multiplie. Et C'est pour ça que quand tu dis le, le, le bon CEO ou la bonne CEO, c'est celle qui va recruter des gens meilleurs qu'elle à tous les postes, c'est bien sûr vrai, et c'est aussi celle qui est capable d'avoir une vision, et c'est aussi celle qui est capable de faire fonctionner son équipe efficacement, et c'est aussi celle qui est capable de s'intéresser à ses clients et de, d'être capable de, 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 de placer les, les besoins de ses clients avant tout. Chacune de ces choses est essentielle. Tu ne vas jamais dire qu'il y en a une qui est plus importante que les autres. Il faut les penser comme des choses qui se multiplient les unes les autres. Et en fait, la stratégie, c'est ça, c'est de se dire, où est-ce que je vais essayer d'être au niveau minimum pour ne pas être à zéro, pour que ça ne soit pas un multiplicateur qui va me pénaliser trop dans mon succès d'ensemble, et où est-ce que je vais essayer d'être au chiffre le plus élevé possible, parce que c'est vraiment là que je vais avoir ce qu'on appelle en stratégie mon avantage concurrentiel. Donc où est-ce que je vais faire la différence, où est-ce que je vais être meilleur que mes concurrents, c'est pas en étant OK sur tout, c'est pas en étant bon sur tout, c'est en étant vraiment distinctif, vraiment bon sur certaines choses. Généralement, dans une start-up, ça va être le produit au début. On va dire, bah, j'ai une idée de produit, j'ai une technologie, j'ai un brevet, j'ai euh, un, un insight. Qui, qui me permet de faire une différence. Mais très vite, on va s'apercevoir que ça ne suffit pas et qu'il faut être très bon sur des tas d'autres choses. Et c'est là qu'il faut commencer à avoir une stratégie.
0: Très clair. Ben justement, en parlant de stratégie, un tes grands euh, euh, travaux de recherche, c'est autour de, de la stratégie comportementale. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer euh, de quoi il s'agit Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce concept, la stratégie comportementale C'est la première fois que je voyais euh, ouais. ce concept. Ouais.
1: Ben c'est relativement récent, donc c'est, c'est pas étonnant que, que tu, tu le vois pour la première fois. En fait, tu as entendu parler sans doute de l'économie comportementale, qui est la, mmh. la révolution de l'économie, qui vient du fait que les économistes ont intégré dans leur réflexion les sciences comportementales, et en particulier le fait que quand les gens, quand les agents économiques prennent des décisions, ben ils les prennent pas de la manière théorique et rationnelle qu'on nous a apprise à l'école, où ils devraient optimiser leur utilité, ou ce qui leur apporte de la valeur, ou de l'argent, ou que sais-je. Donc les gens sont des êtres humains, et il faut comprendre leur psychologie. L'économie comportementale, c'est l'économie qui a intégré cette dimension-là. Tu as peut-être entendu parler de finances comportementale, où les financiers se disent « on va essayer d'exploiter les, les aberrations de marché, les erreurs de marché qui viennent justement des comportements des investisseurs, qui vont avoir des comportements de masse, où ils vont par exemple créer des bulles, bon, on va aller contre les bulles, ou par exemple qui vont avoir tendance à euh, investir au moment où ils touchent tous un bonus au même moment. ben On sait qu'à ce moment-là, le marché va monter, donc on va plutôt jouer contre le marché à ce moment-là. Ce genre d'effets comportementaux dans la finance a donné naissance à une sous-branche de la finance, si on peut dire, qui est la finance comportementale. La stratégie comportementale, c'est la même chose pour la stratégie. C'est-à-dire que ça consiste à dire, on faisait de la stratégie en supposant que les les gens qui font de la stratégie, les managers, sont sont des êtres humains rationnels, Si on commence à prendre en compte le fait qu'ils sont des êtres humains réels et pas des êtres humains théoriques avec leur psychologie humaine et donc imparfaite, qu'est-ce que ça change à la manière dont on fait de la stratégie Et ça, ça m'a particulièrement passionné parce que ce qui qui m'a amené à ce sujet et ce qui m'a amené à devenir prof en réalité, c'est l'étude, mais je devrais dire l'observation pour commencer, des erreurs stratégiques. Moi, le truc qui m'a toujours fasciné, c'est comment est-ce que des gens euh, formidables, des gens extraordinaires, pas des gens médiocres, parce que le fait que des gens médiocres se trompent, c'est pas très étonnant, mais comment est-ce que des gens en tout point admirables, qui ont des carrières brillantes, qui sont au sommet de leurs entreprises, et je pense en particulier à ceux que je pouvais voir chez mes clients, quand même, on voit des des gens exceptionnels, comment se fait-il que de temps en temps, ils fassent un truc dont... On peut se dire, en les regardant de l'extérieur, quand on est un consultant qui les regarde un peu de l'extérieur, on peut se dire, mais là, il est en train de faire une énorme bêtise. Et je le vois, je vais essayer de l'en dissuader. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'il a les bonnes incitations, qu'il a les bonnes compétences, qu'il connaît son métier mieux que moi, beaucoup mieux que moi, qu'il a, toutes les... qu'il a réfléchi très longuement à cette question, il s'apprête quand même à faire une énorme bêtise. Comment se fait-il Comment... Comment est-ce qu'on explique ça ben, La stratégie comportementale, entre autres choses, apporte des réponses à ça. Elle nous aide à comprendre, c'est le titre d'un de mes livres, « Comment est-ce que les gens font de terribles erreurs ?» Un de mes livres s'appelle « Vous allez commettre une terrible erreur ». euh, Et et j'essaye d'expliquer là-dedans pourquoi et comment est-ce que des gens remarquables en tout point peuvent commettre de terribles erreurs en matière de stratégie.
0: Donne un exemple euh, d'erreur.
1: Je te donne un exemple très simple et et absolument euh, courant. Euh, Les acquisitions. Quand les entreprises font des acquisitions, toutes les entreprises, en particulier les grandes parce qu'on le mesure plus facilement, mais ce n'est pas seulement seulement les grandes, elles vont se dire « Combien vaut la société que j'achète ?» Pour ça, elles vont faire un business plan et en particulier, elles vont estimer les perspectives de la société, elles vont estimer les perspectives de synergie entre la société qu'elles achètent et celle euh, où elles opèrent aujourd'hui. On sait, parce qu'on l'a étudié des, des dizaines et des centaines de fois, à la fois empiriquement chez les managers et scientifiquement chez les chercheurs en management, on sait que, assez systématiquement, on va avoir tendance à surévaluer et la valeur de l'entreprise en stand-alone, et les synergies qu'on va être capable de créer. On sait que cette surévaluation va être nourrie en particulier par l'optimisme un peu intéressé des banques d'affaires qui vont avoir intérêt à faire en sorte que le deal se fasse et, si possible, à en gonfler le prix. On sait que cet optimisme va être nourri par... L'ambition et l'ego des dirigeants, qui bien sûr ont envie d'être celui qui fait l'acquisition et pas celui qui dit non elle est trop chère je la fais pas parce que c'est pas celui qui dit qu'elle est trop chère et qui la fait pas qui fait la une des magazines. On sait que les actionnaires de la société qui vend ont intérêt aussi à gonfler le prix. Bref, on connaît des tas de raisons qui devraient nous amener à nous méfier qui devraient nous amener à apprendre et à tenir, les, à tirer les leçons de l'expérience, qui est que expérimentalement on constate que les gens ont tendance à surpayer les acquisitions. Ce qui est frappant, c'est qu'on a beau le savoir, on a beau le savoir depuis longtemps, on a beau le savoir avec des éléments de preuve absolument convaincants et, et, et massifs, on continue dans les mêmes proportions et de temps en temps pire, ça dépend du cycle, à surpayer les acquisitions. Donc, voilà un exemple d'erreur où, contrairement à ce qu'on nous explique à longueur de, de manuel de, de management, on n'apprend pas de nos erreurs. On, fait, on refait... On, fait, on refait et on re-refait les mêmes erreurs qu'on a déjà faites, c'est-à-dire qu'on surpaye les acquisitions. C'est un exemple, il y en a des tas d'autres, mais celui-ci est particulièrement frappant parce qu'on peut vraiment le mesurer quantitativement. Quand on, quand on doit faire une acquisition, on devrait tenir compte du fait que l'expérience montre qu'on a tendance à les surpayer, et pourtant on a du mal à apprendre, on a toujours tendance à surpayer. Ça c'est un exemple d'erreur qui vient d'un ensemble de biais comportementaux. Euh...
0: — quand tu parles de ça, je, je me projette forcément très vite dans, dans, dans la tech, dans le monde de la tech, où oui, les prix paraissent toujours euh, hallucinants. Alors quand tu regardes par exemple ce qui se passe aux États-Unis, quand tu vois que, euh, que Facebook rachète WhatsApp pour 17 milliards, que tu vois qu'ils, les ont rachetés, euh, qu'ils ont racheté Instagram quelques années plus tôt pour 1 milliard, je me rappelle que tout le monde questionnait ces prix. Mmh. Bah, typiquement. Alors, est-ce que c'était sur- surévalué Aujourd'hui, on n'a pas l'impression en fait que c'était surévalué. Est-ce que ton, ton 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 framework, il fonctionne, peu importe les secteurs
1: d'activité C'est pas une c'est pas un framework, c'est une observation statistique. C'est ça qui est important de. C'est pas une c'est pas une théorie au sens euh, au sens d'une théorie physique qui devrait être vraie dans tous les cas. Si je te dis que les forces de la gravité sont ce qu'elles sont, et que si je lâche mon stylo, il va tomber, ou si je te dis que l'eau boue à 100 degrés à une altitude donnée, ça c'est des lois qui sont générales. Et si tu me trouves un contre-exemple, ça veut dire que la loi est fausse. Et d'ailleurs, si tu prétends que chez toi, dans ta société, l'eau ne boue pas à 100 degrés, je vais appeler un psychiatre, parce que visiblement tu as un problème. En revanche, si tu me dis que le genre de régularité dont je parle ici n'est pas vérifié, pour le cas de l'acquisition de WhatsApp par Facebook, tu as raison. Je te dis pas que c'est des, des choses qui fonctionnent à 100%, je te dis que c'est des règles statistiques. Tu me parles de Facebook, je pourrais te parler de Verizon, dont on disait, mais il paye un prix absurde pour ses acquisitions, et guess what, il les revend quelques années plus tard, on l'a vu il y a quelques jours, à un prix qui est une, une infime fraction de ce qu'il a payé. Ça, c'est la règle générale, Facebook est l'exception. On peut se demander d'ailleurs pourquoi Facebook est l'exception, et dans le cas des acquisitions d'Instagram ou de WhatsApp, Facebook est l'exception pour une raison tout à fait claire, qui est qu'on n'aurait jamais dû laisser Facebook faire ses acquisitions. On, on, d'un point de vue antitrust, on n'aurait absolument pas dû laisser Facebook faire ses acquisitions, parce que ces acquisitions sont des acquisitions prédatrices, qui visent à éliminer des concurrents et à renforcer une position dominante, ce qui est évidemment une des excellentes raisons, si, si on a le droit de les faire. Normalement, on ne devrait pas avoir le droit, mais une des excellentes raisons très créatrices de valeur de faire une acquisition. Donc, il y avait des gens qui disaient que c'était très surpayé. Il y avait aussi des gens à l'époque qui disaient, et ils avaient raison, que c'était des acquisitions euh, qu'on n'aurait pas dû laisser Facebook faire, mais qui, du point de vue de Facebook, étaient d'excellentes décisions.
0: Bravo Facebook, alors.
1: <rire> bravo Facebook et, et pas bravo euh, aux autorités antitrust américaines, si tu veux, mon avis, mais on verra ce que l'avenir va euh, dire vrai. vos uns et aux autres.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, justement, alors, euh, un des, on, on parlait on parlait de, de framework. Effectivement, c'est pas un framework, mais tu parles beaucoup des biais cognitifs. Euh, j'ai trouvé j'ai trouvé ce, ce sujet très intéressant parce que euh, on parlait d'erreurs stratégiques, on parlait d'erreurs que peuvent faire que peuvent faire les dirigeants. Euh, aujourd'hui, quand tu diriges quand tu diriges une boîte, en général relativement jeune, quand tu démarres. Euh, l'intuition intervient beaucoup. Oui. Pourquoi Parce qu'on n'a pas de données. On n'a pas de données du marché, on n'a pas encore beaucoup de clients, etc. Il y a, y a, y a cette, euh, cette citation que j'aime beaucoup. Euh, je, je, je ne me rappelle plus de qui l'avait. Je me demande, C'est pas Warren Buffett, mais si on a des data, suivons les data. Si on n'a pas de data, suivons mon avis. En gros. Mm-hmm. Tu, tu la connais cette courbe cette
1: Non, bah, je, je, pas, pas exactement comme ça, mais oui, elle est, le, l'idée, est, l'idée est répandue. L'idée, l'idée, est très répandue. Euh, l'idée qui, est, qui paraît très intuitive, mais que je vais essayer de, euh, de commenter, c'est que plus la situation est incertaine, moins on a de données, et plus il faut se fier à son intuition.
0: Mm-hmm.
1: C'est ça l'idée euh, qu'ont la plupart des managers. Alors, je voudrais suggérer que cette idée est non seulement fausse, mais absurde. Parce que tu vois, je je, je place la barre très haut. je vais essayer essayer de t'expliquer pourquoi. (rire) Je vais essayer de t'expliquer pourquoi. (rire) Alors, j'exagère un peu quand je dis qu'elle est absurde. C'est vrai que quand on n'a aucune donnée, évidemment, bah, on on ne peut se fier qu'à son intuition. Il faut bien prendre un pari. Mais on n'a jamais aucune donnée. Sinon, euh, on ne ferait rien. On n'est pas pas entrepreneur avec aucune donnée. On a toujours des données. En fait, qu'est-ce que c'est Maintenant, demandons-nous ce que c'est que l'intuition. Pas les convictions, pas le fait de prendre des paris. Ce que, si, si je reformule ce que tu dis d'une manière à laquelle, avec laquelle je serais d'accord, ce que tu me dis, c'est que quand on est dans une situation d'incertitude, il faut être prêt à prendre des paris. Ça je, suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Si on a un goût du risque, et on a intérêt, si on est entrepreneur, à avoir un certain goût du risque, et même si on est manager, on a intérêt dans son entreprise à avoir un certain appétit bien calibré pour le risque, quand on est dans une situation d'incertitude, il faut être prêt à prendre des paris. Il n'y a rien de pire que de rester paralysé par l'indécision, de se dire qu'on on ne décidera que quand on aura la totalité des données. Ça, c'est un drame, on est bien d'accord. Donc, à un moment, il faut prendre des risques, et pour prendre des risques, il faut prendre des paris. Est-ce que pour prendre des paris, ça veut forcément dire qu'on va suivre son intuition C'est, c'est, c'est cette idée d'intuition que j'ai, avec cette idée d'intuition que j'ai un problème. Parce que qu'est-ce que c'est que l'intuition D'où te vient ton intuition C'est une question que je te pose. D'où te vient ton intuition, Ilan
0: Bah, écoute, j'ai envie de dire que... Bah, dans mon cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu empirique. C'est-à-dire que j'ai absolument. peut-être vécu déjà cette expérience avant, donc ça va me donner
1: une euh, forme de données. Ouais. Mais absolument, c'est une expérience, tu, 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 c'est exactement ce que tu dis, l'intuition vient de notre expérience, elle vient de l'empirisme de notre expérience, elle vient de ce que la vie nous a appris, des claques qu'on s'est prises, des coups qu'on a réussi des risques qu'on a pris où on s'est dit « oula, c'est pas passé loin », des moments où on a rattrapé le coup, bref, partout où on a eu l'expérience de quelque chose, on a développé une intuition. Ça, cette idée est très importante, parce que ça veut dire que l'intuition, elle vient pas de Dieu, elle vient pas de l'extérieur, elle vient de nous, et elle vient de nous et des expériences qu'on a eues, d'accord Donc... Je je ne fais qu'un raisonnement logique ici, ensuite on verra qu'il est étayé par des faits, mais je ne fais qu'un raisonnement logique. Si l'intuition n'est que le produit de notre expérience, alors l'intuition doit être d'autant plus valable qu'on a de l'expérience, et d'autant moins valable qu'on n'en a pas. L'intuition de quelqu'un, tu me disais d'un entrepreneur qui commence sa boîte, qui dit « je n'ai aucune expérience de ce business, je n'ai d'ailleurs travaillé nulle part, je sors de l'école, mais j'ai l'intuition que ce produit va marcher ». Sur quoi repose cette intuition En fait, sur rien. C'est pas une. Enfin, on, peut, on peut dire que c'est une intuition. C'est... On, on, on le ressent subjectivement comme une intuition. Mais ça n'est pas du tout la même chose que ce que toi, tu viens de me décrire à juste titre en entrepreneur expérimenté, comme l'intuition éduquée, qui est le produit de ton expérience. Ton intuition à toi, si tu as fait des dizaines ou des centaines d'entretiens de recrutement, ton intuition à toi va te permettre de te dire cette fille là elle va être formidable dans ma boîte je le sens tout de suite parce que j'ai vu des centaines de gens dans cette situation là et il y en a qui ont marché il y en a qui n'ont pas marché j'ai pu apprendre de mon expérience ça c'est un domaine dans lequel tu peux avoir de l'intuition parce que tu as de l'expérience mais dans les domaines où tu n'as pas d'intuition où tu n'as pas d'expérience pardon tu as le sentiment d'avoir une intuition mais cette intuition ne repose sur rien et il y a une grande différence entre l'intuition qui est vraiment ce que tu me répondais tout à fait rationnellement tout à l'heure, c'est-à-dire une intuition basée sur de l'expérience, et une intuition qui n'est pas basée sur l'expérience et qui se fait passer, qui, 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 qui prétend, qui se déguise en, en intuition basée sur l'expérience, alors qu'en fait, ça n'est que du, de, la, de la conviction qui n'est basée sur rien.
0: Et donc, comment tu, comment tu réagis là-dessus, par exemple on s'est basé sur rien, cette intuition, ben, effectivement, c'est basé ou ces sur décisions. Rien,
1: en fait, ce que tu commences par faire, c'est que tu commences par te demander, avant de te demander quelle est ton intuition, tu commences par te demander si tu es en train de parler d'un domaine où ton intuition vaut quelque chose. Il y a des sujets sur lesquels ton intuition vaut quelque chose. Par exemple, si tu as fait, des, encore une fois, des centaines d'entretiens de recrutement, oui, ton intuition vaut quelque chose en entretien de recrutement. Elle ne vaut pas certitude, entendons-nous bien, mais elle vaut vraiment quelque chose. Si, en revanche, tu parles d'un domaine dans lequel tu ne connais rien, et j'en reviens à tes questions initiales, si tu parles d'un domaine dans lequel on est dans une très grande incertitude, alors précisément parce qu'on est dans une très grande incertitude, que c'est une situation que tu n'as jamais vécue, que tu n'as jamais rencontrée et que personne n'a jamais connue avant toi, c'est précisément pas le moment de se fier à son intuition. En fait, très paradoxalement, plus on est dans l'incertitude, et moins il faut se fier à son intuition. Plus on est dans l'incertitude, et plus il faut essayer de raisonner rationnellement, En acceptant qu'on n'aura jamais de certitude, parce que justement on est dans l'incertitude et qu'on est dans une situation très nouvelle, en acceptant qu'on n'aura pas de certitude, mais qu'il faut essayer d'avoir la meilleure probabilité possible de succès. Et la raison pour laquelle on est tenté d'utiliser son intuition dans ce genre de situation, c'est parce que l'intuition nous fabrique une fausse monnaie. L'intuition nous donne cette espèce de faux sentiment de certitude qui est celui qu'on a sur la base de son expérience, même dans une situation où on n'a pas d'expérience, quand on est dans l'incertitude, c'est très désagréable l'incertitude, on a besoin d'éprouver ce sentiment de confiance, ce sentiment, ce, ce qu'on appelle le, avec euh, mes, mes co-auteurs le, le signal intérieur qu'on peut agir, on, on ressent ce signal intérieur que c'est bon, on en sait assez pour aller de l'avant, notre intuition va nous donner ce signal, notre intuition va nous dire « c'est bon, tu peux y aller ». Mais C'est à nous, à notre notre système 2, comme on dit en en, en psychologie cognitive ou à notre cortex préfrontal, de nous demander, cette intuition, est-ce que c'est une intuition sérieuse, basée sur une vraie expérience que j'ai vraiment eue, c'est-à-dire est-ce que je suis dans un domaine que je connais bien, où je suis un expert, si je suis un expert, j'ai le droit d'avoir une intuition, ou est-ce que cette intuition n'est que la manière dont je, je me rassure moi-même sur le fait que je peux aller de l'avant alors que je suis en fait dans une grande situation d'incertitude. Si c'est le deuxième, il faut apprendre à ne pas tenir compte de son intuition, à essayer de raisonner rationnellement sur des incertitudes, c'est-à-dire sur des probabilités, et à se dire « je ne peux pas avoir de certitude, il faut que je prenne des paris et je vais les prendre quand même ». Et c'est difficile, mais c'est comme ça qu'on prend des bonnes décisions.
0: C'est très difficile, et en plus tu parles à quelqu'un de très... Euh de très euh, « gut-driven », tu vois. Donc moi, moi, je, je, j'écoute beaucoup justement mes intuitions. On les appelle intuitions ou expériences. Euh, et, et j'essaye de me projeter euh, dans, dans ce que tu expliques. Et je me dis qu'en fait, peut-être que le plus dur pour un entrepreneur, par exemple, qui prend des décisions euh, basées sur son intuition et donc son expérience, c'est que souvent, ces intuitions, elles sont très personnelles. d'accord. Et c'est quelque chose que tu ressens ici, qui sont durs à expliquer, et qui sont durs à justifier c'est ça le plus dur en fait alors que quand t'as des datas il suffit de prendre une décision sur deux landing pages avec l'une qui vend plus que l'autre bon bah très clair de convain- donc, donc le, ce, qui est, ce qui est difficile euh, à, à, je trouve à, à intégrer c'est comment justifier de tes intuitions à une équipe comment convaincre que tes intuitions en fait sont d'après ce que je comprends un peu plus des datas que des, que des intuitions personnelles
1: mais si tu as tellement de mal à les en convaincre, c'est peut-être que ton intuition n'est pas si juste que ça.
0: Alors je te donne un il faut, exemple. Il
1: faut envisager la possibilité que si ton équipe n'est pas convaincue par tes intuitions, c'est peut-être parce que tu as tort et qu'ils ont raison. Je ne dis Alors, pas que je c'est te, te donne clair, un exemple. Ça, ça peut... peut être l'inverse, mais statistiquement, il y, a une, il y a peut-être une raison pour laquelle ils ne sont pas d'accord avec toi. Donne-moi un exemple.
0: Alors je te donne un exemple très concret, le recrutement. Le recrutement. Euh, Tu tu passes ton temps à à faire des entretiens de recrutement euh, pour des jobs complètement différents. Et puis, euh, bah, ça m'est arrivé récemment. Il y a a deux parties dans le recrutement. Il y a une partie euh, skills, tu vois, les compétences. Euh, Bon, là, ça se mesure. Ça se mesure. Donc, moi, je vais tout le temps donner des exercices. Euh, Alors, par exemple, tu recrutes quelqu'un au marketing. Quand tu recrutes des marketeurs, c'est, c'est, c'est relativement facile de vendre du rêve en entretien. Donc du coup, on va, on va donner des exercices. Tu recrutes quelqu'un, par exemple, qui fait du content strategy. Tu vois, bah, Là, tu vas demander des exercices où tu vas écrire euh, le copywriting, des taglines, etc. Comment tu vois une marque. Bon, Moi, je donne ces exercices. Et ça, c'est la première partie, les juger des compétences. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le culture fit.
1: Je t'interromps, pardon, Ilan, mais c'est déjà vachement bien de demander des exercices, comme tu dis, c'est-à-dire de, de mettre les gens en situation... Non, non, mais c'est, tout le monde c'est ne important. le fait pas loin, non, sans non, trop. Non. Ah c'est, oui, c'est pas du tout le standard. Donc non, déjà, en faisant ça, tu te donnes un data point sur les compétences. Mmh. Si, si tout le monde faisait ce que tu fais, on aurait déjà un step change... En, en qualité de recrutement par rapport à la, à la réalité du recrutement aujourd'hui donc déjà c'est vachement important mais pardon je t'ai interrompu tu viens à la deuxième partie qui est la plus compliquée
0: non mais tu, tu, tu as raison et, euh, et souvent on va pas le faire pour des jobs qui ne sont pas euh, euh, de, si tu veux où les résultats des exercices ne vont pas être binaires d'accord mmh. donc un ingénieur tu leur donnes un, un, un exercice de code mmh. bah, c'est binaire le marketing c'est pas binaire donc ça c'est déjà c'est des data points c'est sûr moi je vais je vais le voir euh, ça marche, ça marche pas, ce que tu rends... Bon, mais c'est pas aussi binaire que, que, que d'autres jobs. C'est pour ça que tout le monde le fait pas, je pense. Mais quand même, t'as raison que c'est... c'est
1: Alors je vais, je vais te suggérer un truc pour le rendre binaire, pour, pour évaluer tes, tes problèmes de marketing avec la même, euh, la même fiabilité que tu évalues tes, tes codeurs. Tu définis ton problème de marketing, tu l'écris, et tu fais évaluer la solution du problème de marketing proposé par chaque candidat, par quelqu'un qui n'a pas rencontré le candidat. Mmh. C'est-à-dire que l'intervieweur que tu es qui rencontre le candidat, il va se faire une impression d'ensemble du candidat, dans laquelle entrent en grande partie les autres qualités, autres que les compétences dont tu vas me parler dans un instant. Et ça, ça va colorer ton jugement de la qualité des réponses qu'il t'a apportées sur le problème marketing. Tu ne veux pas que ton jugement soit coloré, tu veux des données indépendantes. Donc tu veux que le problème de marketing que tu lui as soumis soit évalué par quelqu'un d'autre que toi qui l'a interviewé. Et donc, tu vas demander à quelqu'un du département marketing de lire cette réponse et de lire la réponse de quelqu'un d'autre. Et tu vas dire, bah tiens, celle-là, c'est la bonne réponse, et celle-là, c'est la moins bonne réponse. Et tu auras un avis réellement indépendant sur les deux dimensions que tu essaies d'évaluer.
0: C'est un très bon point. C'est un très bon point. Et justement, la deuxième chose qu'on évalue, c'est le culture fit. Bien sûr. Et ça, le culture fit, j'ai jamais réussi, moi, à expliquer concrètement pourquoi je pense qu'un candidat va être successful chez nous et un autre ne va pas l'être. C'est un feeling. C'est un feeling, on l'appelle comme on veut, mais comment ça tu le rends, euh, bah tu le rends concret et, et, et presque data-driven
1: Tu ne le rends pas data-driven. Je n'ai aucun problème à ce que ce feeling-là, et au contraire, je pense que ce feeling-là doit rester un feeling. Et qu'il y a des tas de choses dans lesquelles on doit utiliser notre feeling. Et en particulier, si on veut savoir est-ce que cette personne va bien s'intégrer chez nous, est-ce que moi j'ai envie de travailler avec cette personne, c'est des choses qui relèvent absolument du feeling. Là où j'ai un problème... et et où malheureusement euh, beaucoup de gens ne ne, ne suivent pas la la méthode dont je vais parler, c'est que quand tu vas intégrer cette donnée-là et les autres données, quand tu vas dire « il y a la compétence et il y a le feeling », je prends ton exemple très simple où il n'y a que deux dimensions, en pratique il y en a plus, hein, mais il y a la compétence technique et puis il y a le feed culturel. Comment tu vas choisir entre des gens qui sont euh, plus un sur l'un, moins un sur l'autre, plus deux sur l'un, moins un sur l'autre, etc. Ça, en fait, cet arbitrage, on va avoir tendance à le faire d'une manière euh, globale, d'une manière holistique, en se disant ben, « je l'ai rencontré, ouais, c'est vrai qu'il était vachement bon en compétences, mais euh, le fil culturel, c'est pas ça. »« Lui, bon, c'est vrai que la compétence n'était pas terrible, mais le fil culturel est, est, est super bon, on va prendre le deuxième. » on, on va faire une espèce de, de soupe globale dans laquelle on ne va pas dire clairement quel poids on donne aux différents composants. Mm-hmm. Une bonne méthode de jugement en général et de recrutement en particulier, le recrutement étant un très bon exemple de ça, est une méthode où tu définis à l'avance le poids des différentes composantes de ton jugement. Certaines de ces composantes vont être factuelles, par exemple le résultat d'un test de code. D'autres vont être subjectives et profondément personnelles, par exemple ton évaluation du culture fit. Mais la manière dont tu les agrèges ne doit pas être subjective et personnelle, elle doit être aussi mécanique que possible. Pourquoi On pourrait en parler plus longuement, mais les les résultats montrent que plus tu vas avoir une agrégation mécanique des différentes dimensions d'un jugement, et plus tu vas avoir un jugement qui va être bon. C'est surprenant, parce que c'est précisément le moment où on se dit, c'est là où il faut utiliser son jugement pour faire une synthèse et pour distinguer chaque cas, et en réalité, plus tu vas faire cette agrégation de manière mécanique, et plus ton jugement va être juste.
0: Ça paraît logique, hein, ça paraît simple en fait quand tu l'expliques.
1: Est-ce mais que, c'est, pas ce que, <rire> c'est, pas,
0: c'est pas ce qu'on fait. C'est qu'on et comment tu l'expliques, ça justement que c'est pas ce qu'on fait, euh, que, que qu'aujourd'hui une grosse partie de, des décisions euh, qu'on prend dans les entreprises sont euh, bah, quand même rarement, euh, elles rentrent rarement dans une façon de prendre les décisions. En fait, j'ai pas l'impression que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette théorie. Et ce que tu expliques, c'est assez, non mais c'est assez euh, évident. Quand tu l'expliques, comment tu expliques que ce n'est pas assez euh, déployé Ce n'est pas assez connu C'est ton Mais travail je, 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 parce, je, que, je, c'est parce
1: que je n'ai pas assez bien fait mon travail <rire> euh, et, et parce que les, 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 les profs de management n'ont pas assez bien fait leur travail. Cette idée qu'il euh, faut avoir une méthode pour prendre des décisions et que plus on va avoir une méthode structurée et disciplinée, et meilleure la décision va être, quand on le dit comme ça, comme tu dis, ça paraît logique. Maintenant, en pratique... Quand tu vas te retrouver face à une décision où tu vas dire « la formule me dit que je devrais recruter euh, Marie plutôt que Jean, mais moi je sens mieux Jean que Marie », qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas avoir toi la discipline de dire « je fais confiance à la formule plutôt qu'à mon intuition, plutôt qu'à mon instinct ». C'est ça. Tu vas probablement faire confiance à ton instinct. Pour éviter la tentation de faire confiance à ton instinct, il faut que tu mettes en place une méthode un travail collectif qui n'est pas que ta décision à toi de patron ou d'entrepreneur, que tu impliques l'intelligence collective de ton équipe, que vous vous mettiez d'accord sur des manières de travailler, bref, il va falloir avoir des process de décision. Alors dès qu'on dit process, les Français sortent le bazooka et disent on « veut, on veut m'imposer des formulaires, des normes, des trucs américains, bureaucratiques, etc. » C'est pas de ça que je parle. Je parle pas de, de bureaucratie, je parle de manière de travailler ensemble. Si on décide qu'on va prendre une décision en groupe, par exemple, Comment est-ce qu'on va décider en groupe On va faire un tour de table et à la fin c'est le patron qui décide Ou on va s'exprimer chacun à son tour, en disant chacun ce qu'on pense, en essayant de ne pas s'influencer les uns les autres Comment est-ce qu'on va faire Le process c'est ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble, pour prendre la meilleure décision possible, en étant conscient du fait que si on n'y fait pas attention, on va tomber dans des tas de pièges, sans avoir jamais conscience d'y tomber, et qu'on va faire des tas d'erreurs à cause de ça
0: alors, j'ai, j'ai, un, j'ai un exemple à qui me vient en tête. Euh, tout à l'heure, tu tenais l'exemple de quelqu'un qui a une idée de produit, okay, qui sort, de, il sort de, d'HEC. Euh, puis d'un coup, on a une idée de start-up, on a une idée de, de, de produit à développer. Euh, aujourd'hui, on fait quasiment plus d'études de marché. Tu vois, je me rappelle que moi, quand j'ai étudié, quand j'étais en école de commerce aussi, on parlait beaucoup des études de marché. Dans la tech, on n'en parle jamais. Alors, on a des façons de tester si notre produit peut bah marcher voilà. ou pas, mais on, on a des façons de le faire. Mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est que quand, quand on développe un produit qui est innovant, d'accord, on parle souvent de créer une nouvelle catégorie. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, c'est ce qu'on fait nous avec, euh, avec Willow. C'est une nouvelle catégorie. C'est un outil, effectivement, qui vient remplacer euh, la brosse à dents, mais qui est complètement nouveau. Donc, si tu veux, si on va faire une étude de marché et qu'on va demander... Euh, à des gens, s'ils utiliseraient quelque chose comme Willow, en fait, on a l'impression qu'ils ne pourront pas répondre avant de l'avoir utilisé, avant de l'avoir essayé, euh, parce que c'est nouveau. Comment tu gères cette partie-là, qui est euh, l'étude de marché de l'époque, de savoir si un produit plairait en amont, alors qu'on a l'impression que le client final ne peut pas savoir avant d'avoir le produit
1: D'abord, il y a, y a des. Là, tu parles de création de catégories, et ton exemple ouais. de Willow est oui. tout à fait représentatif. D'innovation, ça. ouais. De, v- de vraies innovations, de, d'innovations radicales, ouais. de, de création d'une ouais. catégorie. Quand Steve Jobs dit « je vais lancer l'iPad et c'est pas la peine de faire une étude de marché parce que si je demande aux gens euh, s'ils veulent un iPad, ils vont me répondre que non, qu'ils sont déjà très contents de leur iPhone et de leur ordinateur et qu'ils n'ont pas besoin d'un truc entre les deux », il a raison. Et de la même manière, quand tu dis euh, « Willow, je saurais que si je l'ai lancé », tu as raison aussi. Gardons à l'esprit que c'est très rare, ce dont on parle là. Oui. Dans l'immense majorité des lancements de produits... On n'est pas dans ce cas de figure-là. Et dans un très grand nombre de cas, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu des managers dans des sociétés de produits tout à fait ordinaires me dire euh, « je vais lancer le nouveau parfum de yaourt qui kiwi-fraise euh, et c'est pas la peine de faire des études de marché parce que Steve Jobs, lui, il n'en fait pas. » Donc, attention à la généralisation Bien sûr. à partir d'un cas qui est tout à fait réel dans celui que tu dis là, euh, mais qui n'est pas, euh, qui est pas du tout universel. Ensuite, comment on fait dans le cas où on est là mais j'ai envie de te dire, Ilan, le, l'étude de marché, c'est toi. La, la start-up est en fait un test. Du point de vue du marché ou du point de vue de ce que ferait une très grande entreprise, tu vois, est-ce, que, est-ce que Colgate aurait lancé Willow Non. Colgate aurait dit Oulah, c'est risqué, on ne sait pas si ça va marcher. En fait, le, le monde a évolué de telle manière que euh, Willow est l'étude de marché de Colgate. Et si euh, ça marche très bien, et ben Colgate ou, euh, ou quelqu'un d'autre, mais tu, tu, tu vois ce que je veux dire, euh, débarquera et vous dira combien est-ce qu'il faut pour vous racheter. Et, et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le, l'écosystème des startups est devenu d'une certaine manière une espèce de grande, de, de grande étude de marché, de grand marché test ou de grand, de grand pilote pour le monde des grandes entreprises. Et c'est pas mal comme ça. C'est très bien pour les entrepreneurs, surtout pour ceux qui réussissent. Euh, et c'est pas mal pour les grandes entreprises parce que c'est extraordinairement compliqué pour des grandes entreprises de surmonter le problème d'aversion au risque ouais. qui fait que bah, personne ne va lancer l'équivalent de Willow chez Colgate. Et, et c'est beaucoup plus facile pour des startups de le faire. Et comme maintenant il y a des systèmes de financement qui permettent à tout le monde d'avoir accès à de l'argent pour tester des choses, bah, c'est très bien que vous le testiez et que si possible ça réussisse et que vous deveniez tous milliardaires.
0: Encore faut-il que les entreprises arrivent à, à, à appréhender, à suivre ces innovations, racheter les boîtes quand elles sont encore rachetables, et, etc. Et c'est vrai, que c'est pour ça qu'on on observe un peu un, un cycle de certaines boîtes qui n'arrivent bah, qui pas justement à, 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 se, à s'auto-remplacer oui. en, en intégrant les bonnes équipes, les bons produits.
1: Bien sûr, et c'est pour ça qu'il y a aussi un, tout, un, tout un écosystème de... d'intermédiaires, enfin pas d'intermédiaires au sens transactionnel, mais d'étapes intermédiaires entre ces startups et ces grandes entreprises, euh, avec les fonds d'innovation interne, enfin tu connais ça par cœur, -hmm. il y a toutes sortes de manières pour les grandes grandes entreprises qui en sont de plus en plus conscientes d'avoir accès à des innovations qui sont faites à l'extérieur et d'avoir des réseaux d'innovation externes, et et pas seulement euh, d'innover à la manière traditionnelle en ayant leur département R&D qui fait des plans à 5 ans.
0: Oui, complètement. Euh, Olivier, juste pour, pour terminer, si on peut parler euh, bah, rapidement de ton nouveau livre « Noise euh, », c'est quoi le pitch Donne-nous envie de, de l'acheter là demain.
1: Alors Je ne sais pas si ça va te donner envie de l'acheter, mais le pitch de « Noise », c'est que c'est un livre sur l'autre type d'erreur qui reste quand on a parlé du biais euh, et, et qu'on appelle le bruit. En fait, il y a deux types d'erreurs. Il y a le biais, qui est le fait qu'on va tous se tromper dans le même sens. Par exemple, je te, je te disais si on fait une prévision ou si on fait une acquisition, on va tous avoir tendance à, à surestimer la valeur de l'acquisition. Pas tous, tous, tous Tu me disais, il y a l'exemple de Facebook, c'est vrai. Mais statistiquement, la moyenne des gens qui font une prévision c'est qu'ils vont ou qui font une estimation de synergie, c'est qu'ils vont la surestimer. Et puis il y a l'autre manière de se tromper qui est que quand plusieurs personnes regardent la même chose, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Alors ça paraît évident hein, que quand deux personnes font le même jugement, ils ne sont pas d'accord entre eux. Si par exemple tu demandes à deux investisseurs de dire combien vaut ta boîte aujourd'hui, ils vont donner un chiffre différent. Là où ça devient intéressant, c'est que dans beaucoup de systèmes, dans beaucoup d'organisations, on compte sur des gens pour produire des jugements et on compte sur ces jugements pour être relativement homogène. Quand tu es dans une grande entreprise et qu'il y a plein de recruteurs, le candidat il tombe sur un recruteur ou sur un autre, et on s'attend à ce que la décision de la boîte, ça soit la décision de la boîte, ce n'est pas juste la décision d'un recruteur. Il se trouve que la réponse va être très différente. Quand tu vas à ta compagnie d'assurance et que tu dis « je veux assurer Willow contre euh, le risque de product liability », il y a un underwriter, un souscripteur, qui dit euh, « bah, pour assurer cette startup contre les risques de product liability, ça va coûter tant. » Mais si tu étais tombé sur un autre souscripteur, tu aurais eu une estimation différente. Ça, c'est le bruit. C'est la variabilité des jugements qui devrait être identique. Et en fait, le pitch du livre, c'est que on n'a pas idée de cette variabilité. Elle est infiniment plus grande qu'on ne le croit et elle est porteuse de conséquences en termes de coûts et d'erreurs dans les entreprises, mais aussi en termes d'injustice dans la société, qui est un problème dont on devrait tous se saisir. Ah
0: eh bah ben écoute, ça me, paraît, ça me paraît plutôt convaincant ça. C'est on un sujet voir. moderne, c'est un sujet <rire> moderne en tout cas.
1: C'est un sujet nouveau en tout cas, et, et, et où la plupart des gens qui, qui ont lu le livre nous ont dit... « Oh, mais voilà un truc que, qui était sous mon nez depuis des années et que je n'avais jamais vu et qui est vachement important. » Ce qui est une réaction intéressante, je trouve.
0: <rire> Comment tu vois d'ailleurs, le, le, aujourd'hui, quand on crée du contenu, comme là, tout ce que tu nous racontes, moi, c'était un peu mon objectif aujourd'hui, et je pense qu'on a eu le droit à une masterclass sur des sujets dont on n'entend pas souvent parler quand, quand on est bah, dans, le vif du, dans le vif de l'action. Alors quand toi, quand, quand on a la chance de t'avoir comme prof à HEC, bah, on connaît, on comprend ces sujets, on les entend. Comment tu donnes accès à cette information Justement, on parlait de... Tu, tu disais tout à l'heure en rigolant que tu ne faisais pas assez bien ton job si on n'entendait pas, pas parler euh, de ces sujets suffisamment. Mais en fait, le, la question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui vont ouvrir un livre, qui vont le lire de A à Z Et est-ce que ce sont ces personnes-là qui peuvent faire évoluer ces sujets Donc comment, aujourd'hui, on peut transformer le contenu de ce genre de livre euh, dans d'autres formats Des blog posts, euh, des podcasts euh, des, euh, des, des, des des conversations sur Clubhouse, c'est quoi ta stratégie là-dessus pour faire, ah bah c'est, faire connaître c'est, je, le, j'ai, le j'ai,
1: j'ai besoin de tes conseils, euh, je ne suis pas je, je suis pas best practice là-dessus mais j'essaye à ma, à ma modeste mesure, d'aller, euh, d'aller au devant du client, quoi, d'aller à la rencontre du manager. Et s'il y a une chose que je me rappelle quand même de ma, de ma longue vie de consultant, c'est que quand on est consultant, on n'a pas le temps de lire des livres. Et quand on est manager, encore moins. Et, quand, et, quand on est, et, et, et on a encore moins le temps d'aller chercher des manuels. En fait, je me rends compte aujourd'hui d'un truc horrible, si tu veux, qui est que... Une grande partie des problèmes avec lesquels je m'arrachais les cheveux quand j'étais consultant et avec lesquels mes, mes clients s'arrachaient les cheveux quand j'étais leur consultant, une grande partie de ces problèmes avaient leur réponse dans des manuels que, qui sont à la bibliothèque d'HEC. Simplement, personne n'avait le temps d'aller chercher les manuels. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va à la rencontre des managers dans des formats qui correspondent plus à ce dont ils ont besoin. Alors ce que ouais. j'essaye de faire, je ne dis, je, je dis pas que j'ai la solution, d'abord j'essaye d'écrire pour partie des livres qui sont un petit peu plus accessibles. J'en ai écrit un, par exemple, qui s'appelle « Vous allez redécouvrir le management », qui est 40 chapitres de 3 pages, grosso modo. Et donc, tu peux le lire à tes moments perdus, Ces 40 idées pratiques. Et ces 40 idées, elles viennent d'un autre truc que je fais, qui s'appelle le, le 30 secondes MBA, qui est une chronique que j'écris toutes les semaines dans une newsletter qui s'appelle Time to Sign Off, ouais. que tu connais peut-être, sure. ouais. et où j'essaye de prendre chaque semaine une idée de management et de la donner aux managers dans un format de 30 secondes. Alors, est-ce qu'on touche beaucoup de gens Est-ce qu'on leur apprend euh, Oui. Est-ce qu'ils écoutent ce qu'on leur dit ben, Pas forcément, ils n'ont pas forcément le temps parce qu'ils sont très occupés. Est-ce que de temps en temps, on va en toucher quelques-uns et leur apprendre quelque chose qu'ils ne savaient pas et le leur mettre à leur disposition dans un format où ils peuvent se dire « Tiens, j'ai appris quelque chose ». J'essaye, c'est ça l'objectif. De même, tu vois, les, les vidéos sur LinkedIn, les trucs comme ça, ça marche pas mal. Moi, je suis très étonné parce que ouais. générationnellement, c'est, c'est pas mon truc, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent regarder une vidéo de 5 minutes plutôt que de lire le même contenu en, en fait en 30 secondes. Ouais. Euh, et bah, du coup, j'essaye de faire plus de vidéos. Je fais des vidéos sur Xerfi Canal, sur LinkedIn, des choses comme ça. Donc, j'essaye de diversifier un peu les médias, mais je crois qu'on a un problème plus, plus fondamental en tant que... Que, qu'enseignant, si tu veux, qui est qu'on n'a pas trouvé la manière de, de continuer à garder les managers dans la boucle de, du learning. Oui. En fait, on devrait apprendre toute sa vie. On devrait non pas sortir d'HEC à 22 ans et ne plus y retourner, on devrait rentrer à HEC à, à 19 ans et ne plus jamais en sortir. La manière dont on apprend devrait changer, bien sûr, parce qu'on ne va pas rester sur un campus à se, à, se, à se prendre des cuites tous les jeudis soirs, jusqu'à la fin de ses jours. Mais on devrait, par d'autres moyens, continuer à apprendre, et continuer à apprendre dans, dans, dans l'institution où on a commencé ou dans d'autres, et on n'a pas encore vraiment craqué ce truc-là, on n'a pas encore craqué... Le modèle de communication, le modèle économique qui va avec, qui est important, le modèle d'interaction sociale qui va avec, parce que les gens n'ont pas envie d'être en face d'un prof et de prendre des leçons, ils ont envie d'être entre eux, d'interagir et d'apprendre les uns des autres, et c'est aussi très important. Je pense qu'on va voir apparaître des choses beaucoup plus créatives et beaucoup plus intéressantes dans les années qui viennent en matière de format de learning. 100%
0: 100% d'accord. Tu as, tu as une initiative aux États-Unis qui s'appelle On Deck. Je ne sais pas si tu as entendu parler Je de. Je ne connais
1: eux. pas, non. Tu vois, j'ai pas ben,
0: Non, mais, mais c'est, ça va exactement dans la lignée de ce que tu dis. Et eux, ils viennent disrupter le MBA. C'est-à-dire que pour eux, aujourd'hui, c'est du continuous learning. Tu n'es pas censé t'asseoir pendant trois ans derrière un, un banc pour, pour apprendre et ensuite bah, découvrir le monde de toi-même. Pour eux, c'est un programme qui va durer euh, euh, forever avec des mentors, avec euh, des advisors, etc. Donc, ce que tu, ce que tu décris, c'est, euh, c'est peut-être d'ailleurs une très, très belle opportunité euh, business, tout simplement. Je vais les regarder. Ça, <rire> ça, 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 mérite, ça mérite de regarder. Et, et par rapport à ce que tu disais de partager des, des, des bouts de contenu un peu partout, un peu comme des hameçons vers du contenu euh, plus solide, euh, plus profond, bah, tu le fais déjà très, très bien. Time to sign up, c'est un très bon exemple. De, je te recommanderais de, de, d'avoir ton propre podcast pour parler de tous ces sujets euh, avec des invités ou pas mais, c'est euh... une question
1: parce que tu as raison de dire hameçon c'est important aussi il ne faut pas tomber dans la, dans la démagogie c'est important de ne pas laisser croire que tout peut s'apprendre oui. en chunks de 30 secondes bien sûr, euh, tu vois, je, c'est pour ça je, que je parle je, je fais l'effort mais j'ai, et, je, et je rebondis dessus parce que c'est important, je fais l'effort de rendre des choses accessibles mais il ne faut pas s'imaginer que tout se décompose en chunks de 30 secondes c'est pas vrai
0: tu, tu as raison. C'est vrai que j'ai juste l'impression qu'on a, on, a, on est de moins en moins patient. On est de plus, tu, 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 tu le vois forcément, mais la société de consommation aujourd'hui, c'est l'accès à tout très rapidement en 5 secondes via des apps, via, via des bouts de contenu partout. Et il y a encore beaucoup de monde qui apprennent, qui continuent d'apprendre, qui sont curieux. Et c'est pour ça d'ailleurs que, que les podcasts cartonnent. Et c'est pas pour rien que ces épisodes d'une de heure, deux heures, trois heures, euh, c'est, c'est à la mode parce que les gens ont envie de ça. Euh, ce que je dis, c'est que effectivement le format, c'est plus que les livres, c'est aussi d'autres formats. Et, et, et je trouve que ton contenu et ce que tu partages, ce que tu as partagé aujourd'hui en, en résumé, euh, c'est complètement du format aussi de podcast, d'audio. Et puis, tu es quand même super agréable à, à écouter, à entendre. Donc, pense-y.
1: Eh ben, voilà. écoute, on va, on va penser au podcast. Moi, je suis ravi d'être dans les podcasts des gens comme toi qui en font euh, professionnellement. Plutôt que d'avoir le mien, ça me paraît encore beaucoup plus agréable. <rire>
0: <rire> et pourquoi pas les deux En tout cas, euh, merci beaucoup, Olivier, pour Merci cette à super toi, c'était un plaisir. Ouais, de même. Et puis, euh, bah, on te retrouve du coup avec ton nouveau livre, euh, Noise, et puis euh, les, tous les précédents qui, euh, qui apportent chaque, euh, chacun leur pierre à l'édifice de, du management et de la stratégie au sens très large. Merci beaucoup, Olivier. à très bientôt. Merci, à bientôt. Salut à tous et à prochain... Euh, un prochain dans, on se revoit dans un prochain épisode de We Are New York. Merci. Ah Merci d'avoir écouté cet épisode de We Are New York jusqu'à la fin. J'espère que le contenu vous plaira. Et surtout que vous aurez envie de partager cet épisode et le reste des épisodes de We Are New York autour de vous. Le site de We Are New York, c'est weareny.com. Tous les épisodes sont dessus. N'hésitez pas à laisser votre email sur le site pour que vous puissiez recevoir les derniers épisodes sur votre boîte mail directement. Ce qui nous aide beaucoup, c'est quand on met 5 étoiles sur son appli de podcast pour promouvoir We Are New York et aussi rajouter un petit commentaire gentil. C'est comme ça qu'on remonte dans les classements des podcasts. Alors merci de partager autour de vous et à très bientôt dans un nouvel épisode de We Are New York.